0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Films Directo. Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar sobre Infinity War y porque aparte logramos unir, igual que en la película, a todo el elenco de Films Lo tenemos acá a Fran Videla. ¿Cómo estás, Fran? ¿Todo bien, vos, Nico? Y allá, en el, al fondo, en detrás de escenas, con mucha oscuridad y muy y, y muy de fondo pero que se lo escucha perfectamente a John Noel
1: aquí está la voz de la conciencia la voz ¿Dónde? de la conciencia <risa> en C <Zepim? risa>
0: panelista de Infinity War un maestro ya lo vieron en el, en el en el sorteo de la otra vez un grande John fue buenísimo y hoy hoy tenemos un programa grande loco porque hoy ya desde la semana pasada que me piden que hable de Infinity War que hagamos el toma 2 de Infinity War que haga un directo de Infinity War y dije ya fue hagamos todo junto loco hagamos todo todo junto lo, los, lo, los Avengers de Zepfilm se juntan para hacer... Qué choto que sonó eso. Bueno, vamos <risas> derecho a los sponsors de hoy, que son Casa de Cámaras, chicos. Casa de Cámaras es nuestro sponsor desde el principio de este año. Eh, son quienes nos proveen de cámaras a todos nosotros. Yo los fui a consultar una vez para hacer mi primer blog y desde entonces los amé para siempre. Ellos tienen la mejor asesoría, el, los mejores precios, el mejor, la, la, la mejor atención al cliente también. Me lo dije en muchos suscriptores. Así que eh, Casa de Cámaras los pueden encontrar en Facebook, eh, facebook.com barra Casa de Cámaras 1. Les preguntan lo que necesiten, si quieren comprarse una nueva cámara, si quieren comprarse un lente para su cámara o si quieren grabar un corto o empezar a hacer videos en YouTube. Tienen absolutamente todo y les pueden aconsejar de todo. Te digo, me aconsejan a mí, que soy tremendo boludo gigante, viste. Entonces, te pueden aconsejar a vos, querido. Eh, y, además, y además, ya les conté de mi nuevo libro. Se llama 100 Películas que me abrieron la cabeza. Este libro ya está disponible en la Feria del Libro de acá de Buenos Aires. Voy a estar presentándolo este jueves a las 19.15 en, eh, la, en la Feria del Libro y también lo pueden encontrar en el stand de Penguin Random House, la editorial que se encargó de esta maravilla. Mirá qué bueno el dibujo, el coso de The Cour. Fran, ¿te gusta vos? Me encanta. ¡Te, te gusta! gusta. <risa> Tiene rico olor. <risa> Tiene buen olor. <risa> um, <risa> 100 películas que me abrieron la cabeza a partir del 1 de mayo en todas las librerías del país. Loco, en todas las librerías de Argentina. Muchas gracias a todos los que ya lo están comprando. Me, he visto mucha gente que me etiquetó ahí en Instagram o en Twitter y en todo eso. Así que muchas, muchas gracias a todos los que lo hacen. Mándenme fotos con el libro. Mándenme su foto con el libro. Eh, todo, loco. Estoy muy feliz. La verdad, muy contento. Bueno, ahora sí. Infinity War, chicos. Infinity War. Eh, hoy... Le vamos a dedicar todo el programa a eso. Le vamos a dedicar todo el programa. Ahora venimos, hicimos un sorteo, todo. Así que hoy, hoy la verdad que nos ponemos. La verdad, chicos, a ver, antes de empezar todo, antes de arrancar con todo, si hay algo que me tuvo en vilo durante todo mi viaje a México. Porque con John nos estuvimos mandando mensajes, estuvimos hablando, ¿no, John? Sí. <risa> sí. sí. <risa> Esto, estuvimos hablando bastante de largo y extendido sobre, sobre Infinity War. Pero, Fran, loco, yo no tengo ni idea ¿Qué te pareció Infinity War?
2: Bueno, igual yo la vi hace poquito, la vi el sábado. ¿La
0: viste el sábado? Sí, la vi el sábado. ¿En qué condiciones?
2: ¿En qué condiciones? Condiciones las siguientes. Bueno, acá en Argentina hubo un feriado de cuatro días, hmm. eh, ya estamos en el tercero, o sea, un fin de semana muy largo. Y Entonces yo dije, bueno, feriado, feriado de cuatro días, días de, de pronóstico del tiempo, tormenta para los cuatro hmm. días, o sea, llovió, una barbaridad. ¿Qué, qué, ¿Qué haces un día de tormenta, de un feriado de cuatro días? Te vas al cine o la ves en tu casa. Te vas al cine o la ves en tu casa. Bueno, empezamos a buscar las entradas, ya estaba todo comprado. Hmm. Y la única función que quedaba era sábado a la una de la mañana. <risa> perfecto. <risa> perfecto. Terminás y te vas de joda. Sí, sí, sí. Aparte, como es una peli que es solamente dura dos horas 40 minutos. O sea. La peli perfecta para ver una función de trasnoche. Una buena previa. <risa> sí, 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 Una buena previa. Porque
0: aparte la peli termina tan bien, tan alegre. que,
2: que como que ya sa salís con pum para arriba, como sí. de
0: fiesta. Literal. Así que, uh, no, pero en serio, eh, sí. me, me,
2: me importa mucho saber qué, qué te pareció la peli, Fran. Dale.
0: Así en general, sin entrar en spoilers, una
2: opinión así general. Bueno, eh, creo que es la película más entretenida de Marvel que veo hace un tiempo. No sé, no sé si te diría Guardianes de la Galaxia 2. No pasa tanto tiempo después de Guardianes de la Galaxia 2 Pero me sorprendió, la verdad que yo venía medio como no me, no me enganchaba tanto el cine de Marvel y esta película me enganchó Me pareció una película buena Que mm -hmm. consiguió resolver el problema de tantos personajes De una manera muy inteligente, que funciona muy bien mm -hmm. Y que hubo como ciertos aspectos que me dejaron como un sabor medio amargo Medio raro, que no me terminan de cerrar Pero en general me pareció una buena película Claro, buenísima. a vos son?
1: A mí me, me gustó un montón, claro, obviamente que me iba a gustar, pero les digo algo, eh, la vi dos veces, ¿no? ¿La viste dos veces? La dos, vi veces. dos veces, sí. Mirá. Me gustó más la segunda vez que la primera vez que la vi. La primera vez que la vi dije, uh, pasan demasiadas cosas. Y estaba un poquito como eh, afectado, no, no afectado por la película, sino afectado porque pasaban tantas cosas que no... no no sé, no, no me entró en la cabeza, la vi muy tarde en el cine también, después la pude ver como que más en la tardecita, pero me encantó, me encantó el final, si entró bien spoilers. Ahora, y... ahora lo vamos
2: a discutir. Bueno, me pasó, perdón, que te interrumpa yo. Y,
1: eh, <risa> no, es, es... Que me parece genial eso, lo que hicieron con, con tantos personajes eh, ya el hecho de que unos cineastas agarren y tengan, no sé, 30 personajes que tengan que maniobrar y ver cómo los van a meter y que funcione la película, sin que sea un bodrio extraño, ya es como que... Es un logro, sí, sí.
2: sí. Mm.
0: Esto, a mí personalmente, sin entrar en spoilers ni nada, me, me, me pareció una buena peli. No es mi favorita de Marvel, no es mi preferida de Marvel, pero es una peli que me gustó mucho y mi favorita sigue siendo Guardianes de la Galaxia. ¿Qué querés que te diga para mí? La sí, popular. para mí también. Pero amo, para mí que había un, un par de temas que tenía la película que eran muy difíciles de resolver, la multiplicidad de personajes sí. primero. Pero también hay otro que, que muchos no nos dimos cuenta cuando vimos la película y me parece que es algo bueno y es la cantidad de tonos eh, que tiene toda la película. O sea, vos pasas de una cosa súper colorida como es Guardianes de la Galaxia a una onda más oscura como es Capitán América a una onda más de, de selva como es eh, Black Panther. viste Todos directores distintos con una visión distinta y vos como director tenés que hacer que todos esos universos tengan algún tipo de unificación, que tengan algún tipo de armonía. Y... Yo, yo la verdad es que me lo pregunté mucho tiempo. ¿Cómo van a lograr esto? ¿Cómo van a resolver este tema? Y lo resolvieron muy bien los rusos. A mí me pareció que, que lograron una armonía que, que era necesaria para esta película y que era muy difícil de lograr. No sé si a ustedes les pareció lo mismo o
2: sintieron que, que no pegaban los distintos mundos. A mí me parece que en general Marvel tiene el problema de que no, no, no le gusta como la seriedad o el drama, digamos. En el momento en el que algo se está viendo como demasiado serio demasiado... Eh, dramático, enseguida corta con un chiste. En un chiste como de una tontería o algo, mm. un chiste como físico. Pero hay momentos eh, igual en esta que tiene sus momentos de drama fuertes. Sí, te, lo que te iba a decir era eso, mm. que, que, digamos, en ese estilo, digamos, eh, de Marvel, mm. en esta película, como que los rusos lo, 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 lo hicieron como más, más tirado para abajo, como que lo, lo atenuaron un poquito. Dejaron que pasara un poquito más de tiempo para que, como que, caiga el espectador en lo que acaba de pasar, y después le ponían una transición, un chiste. Eh, y, como que para mí no me ha dejado mejor que otras películas. Me sigue sin cerrar, igual, esa manera de encarar esos, esos momentos. Pero es que, una película de 2 horas 40, o sea, no puede estar. 10 minutos en cada momento dramático porque no, no mira, nunca no
0: es que igual yo opino exactamente lo mismo Fran eh, lo estábamos hablando con John que por momentos quizás había es un tema más de cómo planteas vos el, el timing de cada escena y eso que si vos tenés que hacer un porcentaje el 90% de la película es acción a pleno claro. y el 10% de la película es como trabajo sobre los personajes sobre el desarrollo de los personajes eh, hay, hay igual momentos para mí en la peli que son increíbles de desarrollo de personajes ni hablar de Thanos de quien vamos a hablar un poco más de después, pero eh, Thanos es un personaje súper desarrollado, que tiene ¿Sí? escenas muy buenas, muy bien hechas. La película está más o menos protagonizada por Thanos, prácticamente. Es el, es el único personaje que
2: lo llevan al extremo en cuanto a desarrollo. Y que, de, y que antes, en todas las escenas poscréditos de todas las películas anteriores, sí. no sabíamos absolutamente casi nada. Es verdad. La única película en la que aparecía un poquito era en Guardianes 1 y hasta ahí. Sí. Y que en esta película se, se desarrolló como un personaje, digamos.
0: Claro, y finalmente, después también tenés una escena con Thor y con Rocket, que también es bastante como emocional en ese momento, unos primeros planos muy cerca también, sí. que, que es eso me pareció muy bueno. Después hay momentos bueno entre, entre Vision y, y, y Scarlet Witch y, y, bueno, hay, o sea, los momentos que tienen de, de desarrollo de personajes están muy buenos. Funciona muy bien, lo lograron hacer bien. El momento de Gamora y Peter, que bueno, es cortado por este momento de comedia con Drax, que, que, que vos decís que capaz no te copa. Yo, no... Yo,
2: yo más que en ese momento estaba pensando más adelante, cuando se pasa de la historia de Thanos y Gamora, a creo que Hulk. Hulk es sí. como el, el, el cómic relief medio de esta película, sí, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, porque está medio como con, con problemas para sacar a, sacarle y toda esa historia, sí. entonces. Es... A mí esa parte es como que la, la que apareció más floja, por lo menos la, la historia de Hulk y el rol de Hulk en la película.
0: Claro. Eh, pero y el de, resto sí. No, y bueno, pero después hay momentos en la peli, o sea los momentos que son de desarrollo de personaje lo lograron bien. Sin embargo, hay algunos donde los resuelven tipo, bueno, ya está. O sea, por ejemplo, hay una parte donde eh, llegando al final, ¿no? Un momento de spoiler. Ni siquiera es spoiler porque lo aparece en el tráiler que se encuentran Capitán América y Bucky, uh -huh. ¿viste? De nuevo,
2: después de coso. Y ah, se dan un abrazo como, che, bueno, ¿todo bien?
0: Sí, dale, si todo no, bien?
2: Si no recuerdo mal, Capitán América pensaba que Bucky estaba muerto de nuevo, otra sí. vez más. Entonces, se dan un abrazo, está eh, todo bien, loco, vamos eh, ¿todo a pelear. Vivo, sí, claro. Así, vamos a pelear, dale, vamos a
1: pelear Como ahí John tiene algo
2: para decir sí. sí. no, no, sí sabía sí,
1: sí sabía que estaba Ay, viva de hecho es ah, que la quien lo llevaba a Obacanda para que lo ayuden con su locura. ah, con... te has razón, tenés razón me había olvidado
2: me había olvidado ahí mal ahí bueno, ah. ahora acabo de decir enfrente a de todo el mundo por favor, todo el mundo corríjame los comentarios. Ah, los comentarios
0: Sí sí sí, no se olviden de corregirlo a Fran de decirle por qué ustedes son más inteligentes que él no ah, eh, ah. no, John eh, eh, antes de entrar en tema spoiler porque es muy difícil hablar de esta película sin spoilers sí. porque
2: Igual, a nivel de desarrollo de personajes sin tanto spoiler por ejemplo, el arco de Doctor Strange es como que es medio extraño en su desarrollo, sí. ¿no? Porque está toda esta rivalidad con Tony Stark mm. y como que Doctor Strange le dice, yo voy a priorizar, digamos, mi tema y si vos estás en peligro, no me importa. Mm. Y después como que cambia enseguida sin, sin tanto desarrollo. Bueno, no sé. sí, qué sé yo. Esto... Hay algún, algunos temas así que no, no terminan de, de encajar bien. Es que hay Pero... muchos personajes que asimilan a su... A,
0: es como un alter ego, ¿viste? O sea, Doctor Strange, a nivel guión, es Tony Stark. O sea, sí. es, es un remake de Tony Stark, ¿viste? Sí. O sea, por lo menos a nivel fórmula. Entonces...
2: Eh... Sí, es que tiene, tiene mucho eso, ¿no? Yo noté como que están muy estereotipados los personajes mm. en ese sentido. Pero bien, o sea, no, 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 a ver, estereotipado, no, no sé,
0: a, a mí no, no, de todas las pelis de Marvel creo que es una de las pocas que trabaja tan bien a algunos personajes, no a todos, porque sí, son muchos, sí,
2: total cual, son sí. muchísimos,
0: pero el personaje de Thanos, chabón, sí, o sea, está muy bien hecho. Esto, y el resto, en lo que pueden, viste, lo, sí. lo laburan bien, o sea,
2: la charla de Iron Man y la mujer al principio también, viste, Sí, es como, son como esos po pocos momentos así, humanos, más íntimos, sí. Que una película que habla sobre, sobre un conflicto interplanetario, dimensional, de, no, o sea, gigante, digamos, está bueno que tenga unos momentos de un tema más humano, no un problema más humano. Claro, claro. Eh, no, John, vos, vos me querías decir algo antes de entrar en spoilers. No, 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 es con spoilers, la
1: cosa, pero sobre todo, todo, todo con lo la de la decisión la de la Doctor, Strange Doctor Strange y todo eso, pero, pero, pero sí. Claro, esto,
0: bueno, ahora sí, porque, como les dije al principio, es difícil hablar de esta película sin entrar en spoilers porque el primer plano de esta película ya es un spoiler, entonces es como que, si no la vieron chicos, vamos a poner un cartelito por acá que dice spoilers, yo calculo que todos la vieron hasta en este momento, pero por las dudas, ahí dice spoilers, ya te avisamos, vamos a arrancar a hablar de spoilers, ¿no chicos?, ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿están listos? Vamos a empezar. Se muere la mitad de los Avengers. Esto... Tano, Tano logra su cometido. Consigue las seis gemas del infinito. Rompe todo. Hace chaquear los dedos. ¿Qué más querés que te diga? La... Eh... la,
2: la, la... Souson estaba en el riachuelo. La Souson estaba en el riachuelo. Se muere Gamora.
0: Aparece Red Skull en un momento. Sí, eh, Todo bueno. lo que quería saber
2: pasó, loco. Bueno, eh, bueno a, ver... a, mí, a mí me pasó que... ¿Viste el video que subimos en la semana antes? El de mm. la historia secreta de los Avengers. Sí. Bueno, yo cometí el error de meterme en los comentarios sin haber visto la película. Oh. Y me spoilearon todas las muertes en orden de, de <risa> en la película. Yo fui al cine diciendo... Bueno, a lo mejor, viste, alguien se tiró el lance, no, no es tan así, no, no, no. Era exactamente todas las muertes. Era alguien que vio la película ese día y fue directo a los comentarios a, a spoilear a todo el mundo y ahí me spoileaste, hijo claro. claro, de tu madre. Bueno, empecemos, empecemos por lo, lo, lo principal de esta película,
0: que para mí es lo mejor de esta película y me encantó, que es Thanos. O sea, mm. Thanos es quizás uno de los primeros eh, villanos de, del universo cinematográfico de Marvel que realmente pesa, o sea, Exacto. que realmente pesa. Y, chicos, yo siempre me dicen, bueno, único Nico, ¿por qué no leíste los cómics? No entendí nada. Les voy a contar, yo viajé a México, via me viajé hasta México, y ahí eh, conocí a Mr. X de Top Comics, ¿sí? Y Mr. X te recomienda que, que, que o sea, en un momento... Me, dijo que eh, una parte estaba inspirada en Infinity Gauntlet, que es una serie de... de... Es un arco sí. de, eh,
2: no, no sé bien de qué, de qué personaje, en qué, digamos, en qué personaje es, es de, de Thanos. Es de de,
0: Thanos, es de, de Thanos. Thanos. está Doctor Strange, Silver, Silver, bueno, un par más. Y es una de las inspiraciones principales de la película. De hecho, te das cuenta cuando lees el cómic. Entonces, eh, tenía un viaje largo desde México hasta acá, así que me los leí todos, me los leí todos. Así que no me vengas que tenés que, 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 que leer los cómics. Esa excusa ya no vale más, loco. Ya no vale más, antes valía, pero ahora no. Entonces, eh, es muy distinto el Thanos de, de, del cómic, eh, por lo menos el que aparece ahí, y sus motivaciones, a la motivación del Thanos de esta película. Es muy distinto. Eh, el Thanos de la película a mí me parece que está mejor. El Thanos del cómic es como que se lo muestra como un ser omnipotente en un momento. Ya tiene las Infinity Stones. Entonces, ya, ya de por sí es. Y, y su obsesión más que nada es como atraer a la, a la muerte, a, ¿no? la muerte sí. a la mistress death, a la, a la diosa de la muerte, ¿viste? Eh, esa es su motivación principal y para hacerlo hace todo lo que un adolescente desesperado haría por conquistar una mujer. Incluso, eh, destruir la mitad del universo. Pero, bueno, ¿viste cómo es? Eh, entonces, es distinto. Y cuando yo lo leía así distinto, dije, bueno, ¿qué opinará John, que a él le gustan más los cómics y todo eso, en, en semejante cambio?
1: A mí me gustó lo que hicieron con Thanos, porque si iban a hacer lo de la muerte, ya para, para presentar el personaje de la muerte, ¿no? Y un concepto tan, tan abstracto como un personaje de un cómic, eh, tirado al universo cinematográfico, y iban a hacer todo eso desde cero. En esta película no me parecía que no funcionaba. Y ese, ese backstory que le dieron de que Thanos prácticamente es un psicópata, con, con... bueno, acá,
2: acá tampoco es una persona muy sana claro, claro, pero bueno pero esa idea de, de
1: salvar el mundo y que él realmente cree que así lo puede salvar el universo eh, me parece que lo hace un poquito más real en el sentido de que es un chabón ¿viste? nada peor que un chabón con mucho poder que, que puede hacer lo que quiera y que tiene esa mentalidad Entonces eso me gustó, a mí no me molestó el cómic me parecía que estamos muy tarde para hacer no exactamente, exactamente igual el cómic.
2: Claro. Sí, aparte supongo que habrán pensado eh, ese tipo de historia como más alegórica, mm. con un concepto más abstracto, eh, a lo mejor en, un, en una película tan grande para un público masivo, eh, iba a ser ya una gran apuesta y iba a costar de entender. Mm. Si encima se le iban a jugar también con una historia que, que se animara a matar prácticamente a la mitad de sus personajes más mm. icónicos, habrán dicho, bueno, o sea, una película, si tiene un... un una digamos una jugada muy arriesgada tiene que ser una o sea no puedes tirar dos o tres sea, jugadas arriesgadas en una película porque esta gente o sea bien, para ganar millones de dólares hay que hacer cosas arriesgadas, pero para conservarlos no hay que hacer cosas tan arriesgadas. <risa> claro. Entonces tenés que encontrar el equilibrio, digamos. Es medio, o sea,
0: medio loco todo eso, ¿no? Sí. Estábamos hablando del personaje de Thanos, de uh -huh. la diferencia que tenía Thanos con los cómics, sí. de, bueno, un poco de, de cómo levantaron a este personaje y lo convirtieron en uno de los villanos más icónicos de, Infinite, de, de toda la saga de, de Marvel, que ya son 10 años, loco, 10 años haciendo películas de, de superhéroes, una fiesta. Eh, y, y bueno, después alguna otra cosa cosas así que, que, que hayan notado y que les haya gustado así a mí personalmente hay algo que, que también esperaba que lo hicieran por, porque no estaba muy presente en todas las películas de, de Marvel y yo creo que Marvel tenía las herramientas como para hacerlo y nunca lo aprovecharon tanto que es el, el uso de la banda sonora el, el soundtrack el, el leitmotiv el, la, la banda sonora de Avengers es muy buena el, el tema de, principal de los Avengers. La banda sonora de, de, de esto de Black Panther también es buena. La de Guardianes también es buena. La, o sea, son bandas sonoras buenas, pero que a veces no terminan de aprovecharse por completo. Tienen buenos leitmotifs, pero en las películas vos ves como que no los aprovechan tanto, como que no son tan recordables. En esta película me parece que lo lograron transmitir bien. Como que la usaron en el momento que la tenían de usar. Cuando aparece Capitán América, quizás sea uno de los momentos más, como donde más se luce este, este uso de la música. No sé ustedes a
2: ustedes qué les pareció. Sí, a mí, a mí me, me llamó la atención porque era, era una música que tenía identificada, pero que no, no, era, no tenía tan consciente. Y cuando terminó la película, como que sonó el tema principal de los Avengers. Y era como, ah, como que me acordé enseguida de la escena esa de Avengers 1, que, que está como la cámara en círculo, y que están como los Juegos, los de ese momento, como sí. cada uno se, re, se prepara para pelear, digamos. Y, y sí, como que te vuelve a ese primer momento, no de la primera película, y ya, ah, bueno, lo que se vivió en, en mm. todo este momento.
0: Ahora, cuando todos se murieron, que esto fue algo que yo me pregunté real en el cine. Capaz me lo pueden responder algunos en la audiencia. Eh, cuando yo estaba en, en el cine viendo cómo se des, desmaterializaban todos los personajes, cómo la mitad de los Avengers empezaba a desaparecer, el momento de Peter Parker llorando, así, Uy, yo no podía dejar de pensar, loco, no podía dejar de pensar en que en algún punto del planeta estaban Hawkeye y su mujer... Ahí en una casa en el medio de la nada. No, bueno, ant ya está, se desapareció, nadie sabe qué pasó. Capaz se murió y no. No, dicen lo... que,
2: que está arresto en arresto domiciliario. Ah, bueno, está Pero bien. Voy a salir de la casa. <ríe>
0: se quiere matar. Bueno, la cuestión es que estaban eh, Hawkeye y su mujer
2: en una casita
0: en el medio de la nada. Ahora, si, si Hawkeye desaparecía, la mujer, o sea, se friqueaba. Si la mujer desaparecía, Hawkeye friqueaba y llamaba a Capitán América, le dice, loco, ¿qué pasó? Ahora, si ninguno desaparecía. Y luego en la casa, en el medio de la. Ni, ni se enteraron. O sea, no se enteraron de nada. No se enteraron ni que desapareció lo saber. Nada, nada. Están completamente afuera del tema. Nunca se enteraron que está, nos apareció. Cosa. O sea, yo me imagino a la, a la mujer de, de y que llega a la casa y le dice: Che, y ¿sabes qué? Que hoy fui al panadero y. y el tipo no estaba, mira. Y el tipo que le responde: Che, qué raro, querida. Si, si el panadero viene todos los días. ¿Cómo pasó que no vino? No, y ¿sabes que tampoco estaba el tipo que me arregló el vestido? ¿Viste? Así como, eh, <risa> confusión total. Los tipos estaban completamente perdidos ahí, no entendían nada. Esto, no sé, ¿alguien, alguien capaz me puede responder esa cosa. ¿Qué pasó con Hawkeye? ¿Qué pasó con, con la mujer? Si alguno de los dos sigue vivo, si los dos desaparecieron. Esa fue como la, para mí, fue mi pregunta más, más importante cuando terminó la película. Para mí fue como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? O sea, quiero tener una película aparte o un corto aparte
2: que me explique qué pasó. Ahí John, John nos va a tirar la posta.
1: No, no, no sé si va a tirar la posta, pero ahora que lo pienso, ¿no? hablando de especulación de la siguiente película, es que seguramente se le va la esposa o los hijos, una cosa así, a Hawkeye. Y eso es lo que hace que entre con toda la próxima película que el chabón dice, dale, vamos al espacio. Y porque los rusos, Kevin Fish, todos están diciendo que le van a dar un gran papel, un protagonismo a Hawkeye en la nueva fase y en esta nueva película, que está muy feliz, es que la gente está detrás de él, porque él, él es importante, y, y me parece que por ahí va a ir la cosa, ¿viste? Que le sacan a la esposa y el chabón se vuelve loco y no puede más.
0: Claro, claro. Esto, no sé, esa para mí fue la pregunta importante.
2: ¿Vos, Frank? Qué... No, para mí mi pregunta importante, ¿no? nada, no sé. no, digamos, eh, agresiva mm. o, o extremadamente violenta, ¿no? Es como que pareciera tener como ser una persona centrada, digamos. Mm. ¿Cuál es la respuesta de los Avengers? ¿Por qué, digamos, se oponen a lo que él hace?
0: Y porque quiere matar a la mitad
2: de, del planeta. Y por qué eso está mal.
0: Y bueno, ¿para qué vas a matar a la mitad del planeta? O sea, <risa> digamos,
2: siempre, siempre, que hay, siempre que hay, digamos, un conflicto, lo que, que hablábamos la épica la, sí. otra vez, ¿no? O sea, cuando hay un conflicto así de visiones del mundo, tan, digamos, el, el destino del mundo está en, en juego, digamos, hay como, bueno, ¿qué, pro, ¿qué visión del mundo propone el villano? ¿Qué visión del mundo propone el héroe? Claro. Y digamos, ¿cómo se enfrentan? ¿Y cuál tendría que ser la que al final convenza al espectador? ¿O cuál es la, la que tiene mejores argumentos? Vos terminás la película y lo único que te queda es como que Thanos... Yo, yo digo una cosa.
1: A ver, este, ¿por qué Thanos...? Bueno, primero eso que tú dices es verdad. De hecho me gustó ver la primera invasión que hacen en Avengers. Verla, el resultado de lo que se la invasión cuando invaden el planeta de Gamora con los mismos monstruos, con el mismo ejército. Entonces fue como que un recordatorio de que eso fue lo que pudo haber pasado con, con nuestro planeta. Pero igual, lo de la solución de Thanos es una solución a la sobrepoblación, que ponerle este, eh, ese primer año matan a la mitad, pero en, en 50 años van a estar en el mismo lugar, como que otra vez la gente va a seguir sobrepoblándose. Pero lo que yo digo es, si tienes una, un gauntlet ¿no? que, que puedes eh, hacer lo que sea con la realidad, ¿por qué en vez de matar a todos a la mitad en, en un chasquillo de los dedos, ¿por qué no, no se sé, creas tipo comida infinita, recursos infinitos? No, digo, no, no sé. No, 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 no,
2: no. Que, que a lo mejor los Herbes tendrían que darle planteado por y, pero este extraño que no lo hagan, digamos. pero no te vas a sentar con el tipo un un coloso así no, gigante no te vas a decirle... sentar pero le vas a responder el típico el no sé el típico el, la típica lucha entre el villano no que va el villano y le dice como no vos no, no digamos no entendés lo que quiero hacer porque por ejemplo un ejemplo clásico de este tipo de conflicto X-Men eh, First Class hmm. no Magneto y Javier digamos sí. parece que tienen el mismo objetivo en un momento se separan y, digamos, claramente pareciera que los dos tienen como algo razonable, o sea, no es que Magneto es una persona eh, eh, que saca de la nada una conspiración, o sea, él vivió, vivió la discriminación, lo vinieron a buscar para matarlo, y entonces dice que la manera de defenderse de, de eso es con la violencia, digamos, claro, o sea, no, 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 no es algo que yo no podría entender, no lo comparto, pero bueno, Xavier, que tampoco lo comparte, le dice como, no, bueno, vos porque no confías en la gente, ¿no? Bueno, pero, y el otro le dice no, vos porque sos un tonto que confías en, en la gente que te va a ir a buscar para matarte por claro
0: ejemplo. Pero, pero Thanos pero Javier y, y Magneto los dos son humanos viste Esto, Thanos también tiene como un complejo de, de semidio viste de cómo, o sea tiene mucho más años que, que todo el resto de los personajes existe hace muchísimo más tiempo es como medio un dios o sea porque tiene, puede hacer todo eh, pero y tiene este como complejo de superioridad gigante es como que a mí me parece que eso se, se muestra capaz o sea, no, no te lo dicen, pero se muestra en la escena donde él se lleva a Gamora. Que uh -huh. es cuando en el planeta este, donde extingue a la mitad de los, a la población, donde sí. destruye a medio mundo y vos como espectador te das cuenta. No, esto está mal, loco. Claro. O sea, vos lo ves. No, no, no necesitas
2: que, que Iron Man te diga, bueno, nosotros estamos a favor de que no hagas mierda todo, ¿viste? Sí, o sea, el, el, lo habíamos dicho al principio del directo, ¿no? El problema era cómo hacer para que... 40 personajes, Deben ser como 40 personajes. Sí,
0: son 60 más o menos.
2: ¿Cómo hacer para que 40 personajes entren en una película sin que sea un desastre tanto de tono como de historia y que nadie entienda nada? Claro. Está muy bien hecho, o sea, le dijeron, bueno, hagamos como grupitos, ¿no? De 6 o 7, 6 mm. o 7, 7 a Vargas, 7 por acá, y con un montaje que me hacía acordar un poco al señor Dos Anillos. Sí. Como cuando se juntaban un poquito de la historia de Gandalf, un poquito de la historia de Garra con Legolas de Gimli, un poquito de los hobbits. Y como que para mantener siempre la atención la con las cosas que van pasando y para que cada personaje tenga como su, su ratito de gloria, por, por lo visto. ¿no?
0: Sí, eso está súper bien llevado.
2: Eso está, para mí, es una era uno de los desafíos más grandes Totalmente. y lo lograron súper bien. Sí, igual hay, hay un problema extra, extra cine, ¿no? O sea, extra está extra en la sí. película, que es, ¿qué haces cuando tienes a tantas estrellas que cada vez te sale más caro? El otro día leí, leí que el... El sueldo de, de Robert Downey Jr. por esta película fueron 50 millones de dólares. Maestro. O sea, maestro. ¿Qué, qué haces cuando te, cuando te gastas 50 millones de dólares solo para tener a uno de los 50 actores que tienes en la película? Y, y... te los gastás. Sos Disney, loco. Sos Disney. Te... <risa> Te pones 50 palos y te vuelven 300, chabón. O sea, te tengo que explicar la matemática. Esto. Bueno, pero yo pensaba como que la solución esta, ¿no? De matar a la mitad, a la mitad del cast también es un tema de, matar de, presupuesto, la mitad. No, de presupuesto. No, no a, sí. eh, aparte hay
0: una realidad y es que pronto se terminan los contratos de muchos de los personajes. El de Tony Stark se termina. Claro. El de, el, ¿Cómo se resuelve eso en la película? El de Black Widow se termina ese contrato. O sea, hay muchos, el de Capitán América también, hay muchos contratos de, de, de los actores para sus personajes que ya está, se terminan. Y ponele, Iron Man, o sea, eh, este, eh, Robert Downey Jr. Ya hace tiempo había dicho como, bueno, yo ya me quiero ir yendo, ¿viste? Y, y después volvió para Civil War así porque lo lograron convencer, andás a ver cómo. Pero, eh, pero ya es como que medio todos se quieren ir al mazo. Ya todos es como, bueno, ya está, participamos, nos divertimos, lindos tragos, lindo, o sea, linda fiesta, pero loco, ya me quiero ir a, a mi casa. esto Y eh, eso para mí, van a tener que hacer un hard reset muy fuerte en la, en la segunda Infinity War. O sea, encontrar una manera que, que se
1: entienda que todos estos personajes de golpe ya no están más. También estamos claros eh, de que no solo porque, bueno, es una película donde tienen que ganar los buenos, no en, bueno, en la segunda, eh, que sí o sí van a ganar porque la única opción posible donde el escenario donde van a ganar es el que Strange eligió, que fue darle la gema a, a Thanos y todo eso. Por aquí la gente está llorando que no entendimos eso, si lo entendimos. Y... John y... se enoja, ojo. Me encantó eso de que al final la película es una película de Thanos, tipo termina con un final feliz de Thanos, y como que agrégale tres escenas más a Thanos, así como que solo el punto de vista de Thanos, y es una peli de la vida de Thanos, y cómo se encontró con estos personajes súper poderosos que no lo dejaban hacer lo que él quería, claro. pero al final lo logró y se sentó con una sonrisa. Eso fue lo que yo dije, yeah, vamos, muy bien. Fuerte la escena donde
0: está con Gamora y la mata, loco esa que el, el tipo padre. llora es, es fuerte es, es, está bueno eso no, y, no esa,
2: lo... esa parte tiene un poquito como de como de cuento de Ash creo que fue una, una de las cosas que más me gustó de la película ¿no? y después nos damos cuenta que es Red Skull hmm. y que le dice ¿no? como ¿estás preparado para pagar el precio? sí eso, eso pensamos todos pero después nos damos cuenta de claro. que no esa parte sí, me gustó mucho. Eso está muy bueno, porque aparte, para mí eso va a tener alguna repercusión en la serie. En la y segunda. debería, en una historia Esto, bien contada debería.
0: O, obviamente, viste que al final el tipo está ahí sin el gauntlet y la ve a Gamora bebé, que, que le dice, bueno, lograste lo que querías, y el tipo,
2: y no sé. Lo que sí seguro es que Marvel, digamos, tuvo la capacidad de sorprendernos después de 10 años, de hacer algo que nadie había hecho antes, mm. que DC intentó una y otra vez y falló, y que, o sea... Eso no lo, nadie, nadie lo puede negar. O sea, Marvel consiguió la marca de lo que es el cine de superhéroes, un estilo de fílmico, banda sonora, eh, sí. humor. No van a dejar, digamos, bueno, qué lindo esta saga, cómo cerró, cómo cerró todo tan bien. Dejemos una obra de arte a la posteridad y busquemos otras propiedades intelectuales. Para mí no va a ser así. Van a explotar los superhéroes hasta que la gente esté harta de los superhéroes y ahí, bueno, pasará otra cosa. Pero no, no van a... No van a dejar, digamos, bueno, qué lindo esta saga, cómo cerró, cómo cerró todo tan bien. Dejemos una obra de arte a la posteridad y busquemos otras propiedades intelectuales. Para mí no va a ser así. No,
0: le van a encontrar una vuelta. O sea, le van a encontrar una vuelta para seguirla. Pero también igual, medio que... O sea, en algún momento lo van a querer cerrar, viste, de que cierre por lo menos una historia y arranquemos con otra conservando algunos, otros cameos que vendrán ¿Viste? aparece un Deadpool aparece un Luke Skywalker de repente viste aparecen todos y, y sí loco, y sí, va, en algún momento capaz pasa, ¿no? No, ¿no? nunca digan nunca, loco, sí